0: Hola, les habla Lorena Moramar, aquí conectando nuevamente con el doctor Sadia Benzacuen. Doctor, la entrevisté en el 2011, 2013. Ahora la historia continúa, la historia de triunfo, la historia de trabajo. Ahora es el presidente del pulmonar de cuidados críticos en el Einstein Medical Center en Filadelfia y es profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Sidney Kimmel de la Universidad de Jefferson, Filadelfia, Estados Unidos. Es un experto en el campo de la neumología, intervencionista, con amplias investigaciones y publicaciones sobre cáncer de pulmón, enfermedades pleurales y EPI. ¿Por qué dejó Cincinnati y qué oportunidades se le abrieron en la universidad ahora en Filadelfia? Sí,
1: la primero muchísimas gracias por darme el, la oportunidad otra vez de, de entrevistarme en tu plataforma como te decía offline eh, fuiste una de las primeras personas que me entrevistó cuando sí. llegué a Cincinnati con el pelo no tan canoso como tengo ahorita y bueno, como tú bien lo comentas yo me voy de Cincinnati en, de hecho, en julio, el julio del 2019 dejo la Universidad de Cincinnati con un gran cariño porque yo creo que la Universidad de Cincinnati me dio la la oportunidad para crecer y formarme y consolidarme como neumonólogo intervencional y se me da la oportunidad de venirme a, a Einstein Medical Center que ahorita es parte de la, de la Universidad de Jefferson, Jefferson Health System, me hicieron el merging eh, hace como dos años, eh, pero Einstein eh, me da la oportunidad de venirme como jefe del Departamento de Neumonología, Terapia Intensiva, Alergología y Sueño, eh, ...acá en, en, en Filadelfia, entonces bueno, la razón por la que yo me vengo era por cuestiones obvias, yo era eh, profesor asociado en la Universidad de Cincinnati y acá ya obviamente me, me tocaba también eh, aplicar para Full Professorship en, en la Universidad de Cincinnati, vine para acá, tuve la oportunidad de, 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 bueno, de, de, de pasar eh, todo el proceso de aplicación y que me aceptaran eh, la nominación como Full Professor en la Universidad de Jefferson... Y aparte era una, 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 una oportunidad mayor porque obviamente iba a ser el jefe, el chairman del departamento, no solo de neumonología y terapia intensiva, sino también de alergología y asma. O sea que era una oportunidad para mí de salirme un poco de la parte de confort que yo tenía donde era director de broncoscopia intervencional y director del fellowship de broncoscopia intervencional y dar como un step up en mi carrera y venirme como jefe del departamento entero de neumonología, terapia intensiva, alergología y sueño. Esa es la razón... Por la que me vengo es esa, ¿no? Realmente yo estaba contento en Cincinnati, tengo de hecho mis mejores amigos siguen estando ahí y Cincinnati va a quedar, eh, la Universidad de Cincinnati, dentro de, de, de mi carrera como un, un, un punto de inflexión. Yo creo que yo ya aprendí salí de, de mi entrenamiento como fellow y me consolidé como un experto en, sobre todo en el área de broncoscopia internacional, que es lo que eh, sigo haciendo hoy en día.
0: Doctor, yo recuerdo cuando la última vez que lo entrevisté estaba comenzando el COVID. Y esta historia tiene una historia muy importante porque su trabajo creció y debido a ese de la pandemia que sufrimos todos. Y yo recuerdo que yo estaba en DC buscando a mi hija para llevármela para Cincinnati porque habían cerrado la universidad. Cuénteme un poco de esa experiencia como... Con, el, con una pandemia que se llevó tantas vidas y de, de hecho yo perdí cinco primos eh, en tres o cuatro semanas, una, una familia desapareció. Cuénteme como neumólogo, como ser humano, ¿qué aprendió usted acerca de esa pandemia que todavía tenemos efectos emocionales y todavía vivimos con ese post-traumatic, ¿verdad? el trauma de haber perdido seres queridos? Cuénteme su experiencia.
1: Mira Lorena, para mí yo creo lo diría que es una de las pesadillas que jamás querría volver a, a vivir. ¿no? Yo me vengo, yo empiezo a trabajar acá el primero de septiembre del 2019. Y para darte un ejemplo, ya en febrero, eh, finales de febrero, ya uno empezaba a escuchar los casos, sobre todo que estaban pasando en, eh, en Nueva York. Yo me acuerdo, como hoy, como hoy, eh, que nosotros veíamos lo que estaba pasando en Nueva York y decíamos bueno, aquí todavía las cosas están como que la cosa no está tan mal, Y me acuerdo, fue un día martes, y <ríe> me llaman de la emergencia, e inmediatamente ya la emergencia estaba colapsada. Entonces eso pasó, claro, estamos esperándolo, pero para mí recuerdo la llamada, como fue un martes de un día, como que si pasara, como si sucediera hoy, ¿no? Y bueno, eh, yo obviamente la, la, la emergencia, la terapia intensiva, el hospital en general, totalmente colapsado, ¿no? Por el número de casos con pacientes en en insuficiencia respiratoria por COVID, ¿no? Eh, Te podrás imaginar, yo vengo como jefe del departamento y de la noche a la mañana me tengo que encargar de esto, ¿no? Porque tienes que modificar todo tu departamento. Nosotros teníamos dos teams de terapia intensiva, tuvimos que convertirlo en cuatro teams de terapia intensiva. Obviamente la mayoría de los los procedimientos invasivos, electivos, tuvieron que cancelarse. eh, Y todo era basado en COVID, ¿no? Tenía yo, y sigo teniendo un grupo de médicos, Bastante jóvenes, obviamente. Cuando cuando hablamos de jóvenes, yo era el el, el de más experiencia en este grupo de médicos. Que yo soy lo que llamamos los late career, no soy profesor de medicina. Estoy casi hacia hacia la parte media, final de mi carrera. La mayoría de estos muchachos están empezando su carrera y te podrás imaginar eh, la incertidumbre, el miedo. No, y y, y, y yo también te puedo decir, como como médico eh, late career sentí muchas veces miedo, porque la realidad es que eh, el área en que y yo me considero experto en la broncoscopía, había muchos pacientes que había que hacer la broncoscopía, y bueno, yo obviamente, ¿quién le iba a hacer? Sabía, porque yo era el que tengo más experiencia en broncoscopía, entonces yo mucha veces tuve que intubar y, y broncoscopiar al paciente con COVID, con el temor de que probablemente yo me podría contagiar, y bueno, también yo soy el que tiene más edad en el departamento, y sabemos que entre más edad uno tenía, mayor tenía la probabilidad de complicarse por por neumonía por COVID de verdad siento mucho lo que, que tú me dijiste que perdiste varios primos eh, yo tuve un primo que estuvo muy muy enfermo por COVID eh, me tocó de eh, hecho estuvo casi varios meses en, en circulación extracorpórea en la Universidad de Florida inclusive en algún momento se pensó que iba a necesitar trasplante de pulmón que afortunadamente sobrevivió pero yo creo que a todo el mundo de una u otra manera eh, ya sea por familia por amigos habrá conocido gente que se contagió y que desgraciadamente mucha gente perdió la batalla sobre todo al principio de la pandemia, eh, cuando no sabíamos bien con lo que estábamos lidiando, no teníamos vacunas, no teníamos ni, ni siquiera ningún tipo de tratamiento para poder prevenir esta desgracia que se vino. Para mí, yo creo que lo que me quedó de, de esta pandemia es, es una profunda humildad, sobre todo hacia la medicina, ¿no? Porque la realidad es que tú puedes estar en la escuela de medicina y puedes creer que te lo sabes todo, pero bueno, llega un, un virus... Eh, que paralizó al mundo, que probablemente yo creo que la mortalidad va a estar quizá menor del 1%, pero eh, que te hace entender que, bueno, que, que hay cosas que tú no puedes controlar. ¿no? Yo, de hecho, en algún momento, y todavía sigo pensando en, en escribir un libro de cuál fue la experiencia mía en, en tratar una, una pandemia de esta magnitud. Eh, donde el, 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 el proceso de contagio es la vía respiratoria, que hace que sea a veces quizás más difícil de controlar, porque no es por vía hematógena, sino es por vía aérea. Entonces, eh, lo que llamamos airborne, airborne eh, transmisión aérea. Y la realidad es que es algo que espero no tener que volver a vivir en mi carrera, como te digo, a mí me deben quedar de entre 15, 20 años más de carrera, dependiendo hasta cuándo yo decida y la salud me lo permita, espero pero. Yo espero no tener que volver a vivir algo así en mi carrera. Eh,
0: pero yo pero... creo que tiene que contarlo, porque usted vivió lo que nosotros veíamos, las noticias, ¿no? Nosotros veíamos todos los médicos, no le veíamos el rostro, porque ve... sí. veíamos ese, esa angustia, todos los vivimos. Y yo creo que de verdad nos cambió todo, y usted decide, por favor, de, háblelo para que nosotros entendamos toda su frustración y tal vez vio los rostros, ¿verdad? Y, y como esos rostros le cambiaron también, como hizo usted ser humilde, porque no podía hacer más nada, no había la vacuna, no había nada.
1: Mira, durante el primer pico eh, no había tratamientos como tal, o sea, eh, eh, escuchábamos eh, algunos trabajos de investigación en Europa, el uso de la cloroquina, el uso de la citromicina, que luego vimos no solo que no mejoraban, sino que empeoraban a la gente, eh, obviamente, el, el miedo, o sea, el miedo de la, de, de la sociedad en general, de, de los médicos, porque realmente no sabíamos con qué estábamos lidiando, o sea, la, la ¿cómo te explico? En ese momento eh, en el hospital eh, uno utilizaba eh, la máscara, pero tú veías en los ojos miedo, tú veías que la gente no, no, o sea, uno hacía su trabajo, pero no estaba como como uno puede estar normalmente, que uno puede hacer un comentario, echar un poco de broma, estar de buen humor, o sea, tú sentías la tensión en el hospital, ¿no? Y el día y el trabajo, obviamente, pues... Porque la realidad es que la mayoría de los que estaban trabajando eran, la, obviamente, las enfermeras y los médicos que estaban en cuidados intensivos, en emergencia ¿okay? eh, bien, bien. Eso, bien. Eso, eso éramos los que estábamos eh, manejando todo el hospital. Entonces, claro, nosotros, los neumonólogos, de un team, teníamos que tener cuatro teams, estábamos casi que de guardia, eh, casi que un fin de semana sí, un fin de semana no. Entonces realmente ya cuando uno llegaba a la casa yo te puedo decir, yo llegaba yo no quería contagiar a mi chamo, por ejemplo, entonces yo... A, cuarto. a mi familiar, claro, yo llegaba yo me quitaba la ropa y trataba de irme a duchar inmediatamente para evitar eh, eh, El eh, no, no, que vaya a contagiar yo de yo he hecho tenía más miedo que le pasara algo a mi hijo, por ejemplo, que me vaya a pasar a mí ¿entiendes? entonces eh, pensar que en algún momento tienes que hacer un, un will, un living will Okay, ¿Qué va a pasar si tú mueres? No? Y, y en esos momentos yo lo pensé, ¿no? porque yo no sabía. O sea, yo digo, si a mí me da COVID y me terminó complicando, yo sabía que no había tratamiento. Y, y, y uno veía gente que estaba asintomática con el virus, veía gente que normalmente normal, como mi primo, que estaba en excelentes condiciones y casi se muere. Entonces, había muchísima incertidumbre, eh, muchísimo miedo. Eh, obviamente, eh, eh, llegamos a un punto, eh, yo todavía me acuerdo que Llegamos a un punto que estábamos ya como que con la soga totalmente al cuello, que yo creo que fue cuando se hace el, eh, el, el mandato obligatorio del uso de mascarilla. Yo creo que ahí en ese momento, cuando ya estábamos con la soga en cuello, yo decía, bueno, pero ¿qué más puede pasar? Paciente, y paciente, y la mayoría de los pacientes con enfermedades de base, la mayoría de los pacientes mayores se morían. Entonces, en ese momento fue cuando se hizo el, el uso de la mascarilla obligatoria. En ese momento los casos empezaron a mantenerse y bajaron un poco. Eh, y luego obviamente la, la la vacuna yo creo que 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 cambió para bien contó que hay gente que todavía no se quiere vacunar o que tenga eh, mecanismos de contra de la vacuna yo te puedo decir que el, las dos cosas que cambiaron la pandemia para bien fueron el uso de mascarilla obligatoria sobre todo en la primera wave y cuando se hizo la la cuando se empezó a, a administrar la vacuna y es interesante no porque yo me acuerdo cuando la gente se estaba muriendo Mucha gente diría, uy, que gente decía, ojalá yo hubiese una vacuna. Y luego, cuando se creó la vacuna, vestió este mecanismo de, de que hay un grupo, obviamente, de, de gente importante, de que no quería... anti-vacciner y desinformación, y que desgraciadamente se politizó para no vacunarse, que es algo para mí, desde el punto de vista irónico, ¿no? Porque por un lado pedían la vacuna, y por otro lado, cuando la tenían, entonces no se la querían colocar. Yo tuve muchísimos pacientes, desgraciadamente, ya muy graves, inclusive muriéndose que me decían, doctor, ¿me puedo colocar la vacuna? Y yo casi que, que me provocaba casi que llorar. Con ellos decían, ya es muy tarde, te lo habías colocado, ¿me entiendes? Hace tres meses y quizás no estaría en esta situación. Entonces, eh, o sea, desde el punto de vista de lo que es la prepandemia, o sea, como tal lo que yo viví, y llamo prepandemia, de ver lo que estaba pasando en Europa, a ver lo que estaba pasando en China, a ver lo que estaba pasando en Nueva York, a, 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 a ver de, eh, inmediatamente lo que pasó en mi hospital, y luego ver todo este proceso ¿no? de la, de la, de la de todas estas olas, eh, que obviamente fue en el, en el 2020, okay, quizás 2021 ya en el 2022 empezaron a bajar, y bueno, 2023 ya no tan grave, y en el 2024 donde estamos, Cuando, donde vemos casos, pero no, no vemos ya casos, por ejemplo, tan severos como lo que habíamos antes. Entonces, yo creo que a mí me cambió. A mí me. me primero te puedo decir, eh, desde el punto de vista médico, uno se siente que. Yo cuando veía, era todo era relacionado con COVID. Y, y, y el punto de vista no que frustrante, pero yo decía, yo no fui a la escuela de medicina solo para ver COVID. Entonces, yo quería ver mis pacientes con las diferentes patologías que ahorita veo otra vez normalmente. Entonces, eh, me hizo crecer como ser humano. Eh, me, hizo, me, me, me hizo entender lo vulnerable que somos. ¿okay? Eh, eh, me hizo entender definitivamente hay un Dios que mueve todo porque vi muchos milagros, como el caso de mi primo, creo que es uno de los milagros más grandes, que cuando la gente dice bueno, crees en Dios, bueno yo pensé que mi primo se iba a morir, básicamente y mi primo sobrevivió, y yo creo que eso es un milagro o sea, no, no veo mucha explicación médica no obviamente se le dio un eh, excelente eh, cuidado médico, pero la gente que no cree en Dios, bueno, yo, yo creo en Dios y creo que es el mejor, el mejor ejemplo no de que los milagros existen eh, ¿Y, doctor- y creo que y creo, pero, y creo que es importante para, para la sociedad. Yo creo que también aprendí con esto, que yo creo que como sociedad tenemos que evolucionar. Si, si me, hubiera, me hubiese gustado quizás que todos hubiéramos eh, remado en un mismo camino. ¿no? En, 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 lo digo en el sentido, por ejemplo, esta es una enfermedad que afectó a más gente con comorbilidad, personas mayores. Quizás la gente, la gente más joven, eh, por el hecho de estar joven y no tener comodidad de base la mortalidad no era tan alta pero quizás el, el hecho de tu vacunar te vas a proteger a las otras personas y el tener ese amor al prójimo eh, quizás si hubiese, hubiese habido una mayor eh, eh, vacunación pues hubiéramos tenido menos pérdidas humanas sí, yo creo que nos, nos tiene que quedar como reflexión como humanidad ¿no? qué es lo que somos el amor al prójimo la existencia divina de un Dios que muere todo que por lo menos lo creo yo no es algo científico pero por lo menos yo como lo veo que y, viste,
0: viste mucho de esos milagros, se puede decir. Claro,
1: y, y, y lo otro es darle un, un reconocimiento también a, a tanto los médicos, las enfermeras, el personal de salud, el personal no, no de salud que estuvo trabajando durante la pandemia y sobre todo a los científicos que eh, realmente durante la pandemia trataron de realizar estudios clínicos, estudios de laboratorio de alto eh, eh, importancia científica para tratar de entender cómo tratar esta enfermedad y disminuir el desastre que, te, que estaba pasando, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista político. Entonces, para mí es una enseñanza eh, muy grande que tuve durante esta pandemia. Creo que me hizo ser el mejor ser humano, me hizo entender lo vulnerable que soy. Eh, por primera vez me, me pregunté a mí mismo, quizás muero, ¿y qué, qué va a pasar con, con mi familia? no Entonces... Eh, me hizo poner los pies eh, eh, sobre la tierra y bueno y entender que la vida no es infinita y que hoy estamos, mañana quizás no vamos a estar. Y,
0: y que todo lo que usted conocía, ¿verdad? Se encontraba sí. frustrado, no podía solucionar, no podía salvar vida y esa es su misión, salvar vida. Y no podía porque era difícil cómo manejar ese, esa pandemia, el covid eh, sí, digo,
1: nosotros hacíamos lo que sabíamos eh, que funcionaba desde el punto de vista científico en el, mane- en el manejo del síndrome del de, eh, paciente con síndrome de respiratorio del adulto. Pero bueno, este no era es un síndrome de respiratorio del adulto por el COVID-19. Entonces, claro, nosotros manejábamos el síndrome de respiratorio del adulto como sabemos que se debe tratar, pero no teníamos ningún mecanismo antiviral para contrarrestar el virus, ¿no? Y, y tampoco teníamos claro porque unos pacientes evolucionaban asintomáticos con enfermedad leve y otros se iban a se desarrollaban una eh, insuficiencia respiratoria tan severa que les conllevaba la muerte. ¿no? Entonces, sí, mira, había mucha incertidumbre, obviamente muchas cosas que no sabemos. Yo, hasta hoy en día, manejo mucho COVID y vi muchísimos COVID. Eh, debo decir que hay muchísimas cosas que todavía no sabemos de. de desde de cómo eh, predecir, ¿no?, qué paciente va a evolucionar de una u otra manera. Definitivamente hay más tratamiento y, y conocemos un poco mejor el virus que cuando lo empezamos a ver, pero yo no creo que, eh, con todo el que yo he visto muchísimos pacientes, yo creo que nadie puede decir soy un experto en COVID, porque realmente sigue siendo una enfermedad nueva y cada día yo creo que seguimos aprendiendo. Afortunadamente, ya los casos, por ejemplo, en mi hospital, que nosotros vemos, no son casos tan severos como vimos en la primera ola, ¿no? Y eso es algo normal, de toda la eh, pandemia, lo vimos en la, en la pandemia de influencia hace como más de 100 años, el año 1900 creo que fue, eh, que normalmente hay un aumento en la mortalidad y luego de, de, de definitivamente la, la, la severidad de los casos mejora y, es, y es, una, es, una, es por dos causas. Una es porque la gente desarrolla algún tipo de inmunidad por haber tenido la, eh, la, la enfermedad, en este caso también por las por las vacunas vacunas o sea, una una inmunidad ya sea mediada por vacunas o una inmunidad natural porque tuviste el virus ya ya has estado expuesto y por otro lado también es que el virus en general él trata de quedarse con nosotros no quiere desaparecer entonces normalmente al, al virus mutar se hace menos letal se hace más virulento pero la letalidad disminuye o sea se infecta más, pero se hace menos letal ¿no? que el inicial. Entonces, yo creo que estamos viendo una combinación de esas dos causas y por eso por es que la, los casos no son tan o sea, severos, pero lo más probable es que como pasó con la influenza, sigamos viendo el, 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 el COVID como otro, sí, son el virus, como otro, otro virus eh, que varía dependiendo de la etapa del año eh, en que estemos y que va a estar con nosotros probablemente por siempre. Doctor, ¿qué no? menos, menos letal pero probablemente va a seguir siendo parte de los virus que normalmente eh, nosotros vemos que afectan a, lo, a los pacientes, con, sobre todo con problemas respiratorios eh, durante los inviernos.
0: Usted vivió, yo siempre he dicho que fue como un, un, un tren, taca, 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 ¿verdad? y se detuvo, ¿verdad? Y después que se acabó la pandemia, volver a comenzar otra vez a ver casos, que de verdad usted siente una gran pasión, ¿verdad? Como apoy- ayudar a gente que, que tienen esperanza de vivir, por lo menos, ¿verdad? Que creen que con una buena medicina, un buen tratamiento, ya, su, ya volvió a su misión de sanar, ¿verdad? De cuidar usted a sigue trabajando. Usted es uno de los mejores médicos neumonólogos de los Estados Unidos, lo cual yo me, orgu- me da mucho orgullo como venezolana, pero también que usted sigue trabajando con su misión de sanar. ¿Qué, después del COVID, ahora que está trabajando, ¿qué está viendo usted que podemos nosotros con esta entrevista a ayudar, a apoyar, a informar a la comunidad acerca de, de cómo cuidar nuestros pulmones, de nuestro cuidarnos? Sí, mira,
1: definitivamente yo diría, obviamente ya pasamos la pandemia, yo diría, eh, vuelvo a hacer el énfasis de que los pacientes que todavía no se han vacunado para COVID y definitivamente si no han tenido COVID, que consideren la posibilidad de vacunarse. ¿no? Eh, este obviamente pa- pacientes, pacientes con enfermedad respiratoria, eh, que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria, uno les dice que deberían estar vacunados contra el COVID, de recibir su vacuna contra la influenza también, que de hecho estamos viendo muchísimos casos eh, de influenza este año, que también es porque el, el uso de la mascarilla, no teníamos casos respiratorios en los otros virus, y ahorita que no estamos usando la mascarilla, pues aumentaron los casos de, de influenza. Eh, de, eh, también eh, inmunizarse contra o, o vacunarse contra la neumonía. El neumococo es la bacteria más común que produce neumonía, y obviamente si tienes cuadros de, eh, un problema respiratorio o tienes enfermedad de base respiratoria, pues tiene sentido estar vacunado contra la bacteria que más común produce neumonía bacteriana ahorita otro de los virus que vimos sobre todo este año también que produjo exacerbación de cuadros respiratorios en pacientes con enfermedad de base como enfermedad broncopulmonar o COPD en inglés eh, o de BOC en español eh, o enfisema como quieras llamarlo o a pacientes asmáticos es el virus respiratorio sincicial que también hay una vacuna entonces yo creo estar updated con las vacunas eh, que te prevengan tanto enfermedad viral como enfermedad bacteriana Eh, del punto de vista eh, pulmonar en pacientes que tienen enfermedad de base yo creo que eso es no brain a menos que haya una contraindicación para el uso de las vacunas sabemos que las vacunas son efectivas y te van a proteger lo otro es eh, yo diría dejar dejar de fumar Eh, eh, el tabaquismo es una de las adicciones más difíciles de tratar yo he visto pacientes y a veces es muy difícil, pacientes que tienen fumando por mucho tiempo dejar de fumar
0: eh, hay,
1: hay alternativas desde el punto de vista farmacológico, hay alternativas desde el punto de vista de, de, de tratamiento, y, eh, de, de, de inclusive lo que llaman cognitive behavior therapy, inclusive tratamiento hasta hipnosis que gente trata. Pero el punto es que si tú realmente dejas de fumar, eh, vas a hacerte un favor, porque todo lo que estás inhalando va a afectar de una u otra manera el pulmón. Y si tienes una enfermedad base pulmonar, ya sea asmático, tienes enfermedad bronquectática pulmonar, tienes cáncer de pulmón o tienes alguna otra enfermedad intersticial del pulmón, eh, el fumar no te, va a hacer, no te va a ayudar y obviamente el cigarro puede producir muchísimas enfermedades pulmonares como obviamente el enfisema pulmonar o, lo, o, o, la, o la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica se puede, puede asociar con la enfermedad intersticial del pulmón eh, y obviamente todos estos nuevos eh, eh, métodos para dejar de fumar, como el vaping eh, o los e-cigarettes, particularmente si se mezclan con diferentes sustancias, también pueden dañar el pulmón. ¿no? Entonces, eh, y obviamente lo, si utilizan nicotina, eh, nicotina en alta concentración, sobre todo en los e-cigarettes, tiene efectos adversos de hipertensión, eh, eh, convulsión, eh, 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 puede producir palpitaciones, o sea, todos los efectos adversos de concentraciones altas de nicotina. Entonces, eh, dejar de fumar, yo diría, sería lo segundo. Eh, y lo otro, en general, yo siempre aplico para cualquier problema médico, es tratar de tener una vida sana, dormir bien, para el adulto por lo menos dormir siete ocho horas, eh, dormir bien, alimentarse bien. Eh, y yo creo que si haces eso, pues vas a tener una, una buena eh, vida, una buena calidad de vida en general y ciertamente una buena calidad eh, una buena calidad eh, eh, de tu condición pulmonar, eh, vas a tener unos pulmones sanos y, y, y vas a vivir de manera adecuada. Entonces, eh, es lo mismo que en la mayoría de los doctores te van a decir, ¿no? Tener, alimentarte bien, hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos, hacer una caminata, un ejercicio aeróbico donde te concentres tres veces por semana, comer bien, dormir bien, no fumar. Y sí, definitivamente, si tienes algún problema desde el punto de vista pulmonar, pues mantener tus inmunizaciones al día.
0: Doctor, usted no deja de enseñarnos y mostrarnos cómo podemos ser mejores. Yo me frustro porque nuestro, yo tengo familia que fuma y, y yo no, me siento frustrada por eso. Pero yo, no, yo lo que hago es un to-do. Yo lo entrevisto a usted para que, informar acerca de cómo podemos cambiar la historia de, de una muerte por cáncer de pulmón. Doctor, este es su espacio. Siempre Gracias. es su espacio. Gracias, estamos aquí para informarlo, informarnos, educarnos, hacernos más inteligentes con nuestra salud, ¿no? Y yo creo que es importante eso. Algo más, yo espero que lo pueda entrevistar otra vez porque sé que usted bueno, es verdad. uno de los mejores médicos de los Estados Unidos. Cuénteme ese, de esa premiación o ese nombramiento, o ese... Eh, ese Mira, fue,
1: fue fue cómico todo eso que se creó, sobre todo en las redes en Venezuela, porque eh, creo que en cada estado, en cada ciudad de Estados Unidos hacen lo que llaman best doctors, aquí eh, en Filadelfia hicieron best doctors, y realmente hay muchísimos doctors, ¿no? O sea, yo tuve la suerte eh, de que me eligieran este año, pero por modestia aparte, a mí cuando estaba en Sicilante, me eligieron desde el 2010, y en Filadelfia me habían elegido el 2019 sucedió de la manera más cómica porque yo de repente empecé a ver por Whatsapp ¿no? las personas me estaban felicitando creo que alguien algún, alguien del medio en de Venezuela, no sé exactamente pues eh, llegó a la información de que de que mi persona y otros dos médicos venezolanos, Daniel Salerno y Elliot Friedman pues fuimos elegidos entre otros porque creo que había inclusive otro médico venezolano en la revista para ser para los best doctors en, en Filadelfia en ¿no? la, la Filadelfia Magazine Ahora, cómo, ¿cómo realmente se, se llega a ese punto? Normalmente se le pide a, a los médicos que están generalmente en la comunidad que si ellos tuvieran que tratar a un familiar, ¿a qué médico ellos escogerían? Entonces ellos escogen, dependiendo de la parcialidad, a un número de médicos. Puedes votar, creo que por un número determinado. Y bueno, los que tengan mayor de un número determinado, la revista considere que el currículum de esos médicos es suficientemente... Eh, digno para, para ser nombrado como mejor médico de la, de la ciudad, pues así se hace la escogencia. ¿no? Yo lo veo como un reconocimiento a que tu labor en la comunidad eh, está, eh, está siendo reconocida por los otros médicos que trabajan contigo en la comunidad. O sea, que tu nombre, de una manera u otra, es reconocido dentro de la comunidad como una persona que está eh, realizando de manera adecuada su especialidad. Así como yo veo ese reconocimiento. De del Fidegrafia Best Doctor, ¿no? Eh, pero bueno, como médico venezolano, sí me parece un orgullo eh, que, que, que el nombre de uno pues, eh, esté presente eh, en la revista y, y con los otros médicos que, que quedaron seleccionados, que quedan seleccionados eh, cada año en la revista. Entonces yo, la realidad es que veo ese, ese premio con humildad, como una, una manera de, de entender que quizás lo que estoy haciendo en la comunidad eh, estoy dejando una huella sobre todo a mis pacientes y sobre todo a, la, a los otros médicos que están en la comunidad tampoco es un premio que como que si me gané el premio Nobel porque no lo es ¿okay? creo que es un premio mayormente de validez de, de, de qué es lo que estás haciendo como médico con tus pacientes y sobre todo el reconocimiento de tus peers a los otros médicos a tu labor como médico más que un reconocimiento a un hallazgo importante desde el punto de vista científico. ¿no?
0: Doctor, muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta. que bueno, me...
1: A ti, a ti, de verdad, me alegra volverte a ver, sigues igualita, tu, espero tu espacio, me imagino eh, creciendo muchísimo, siempre te estaré agradecida, porque tú, tú fuiste la que me diste la primera ventana, todavía me acuerdo cuando estaba en, en Cincinnati hablando de bronquial termoplástico ¿no? de la termoplastia sí. para el asma, en ese momento que era una oportunidad de tratamiento, bueno, hicimos muchísimos eventos como la taquioplastía con el doctor Guitro.
0: Muchísimas gracias, doctor. Estamos viéndonos muy pronto, ¿ok?
1: Dale, Lorena. Chao, chao. No me cuelgues. No. no.